1: à tous et bienvenue dans le rendez-vous l'émission, on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Chaque semaine, on est là dans vos oreilles avec vous, on vous accompagne, on passe de bons moments ensemble. C'est l'épisode numéro 188. Nous sommes en juin 2021, c'est le mois de le 3. On n'y est pas encore tout à fait, mais on en a les prémices avec Sony qui commence à faire des préparations, des annonces et des préparations d'annonces. On va parler de tout ça. On a aussi des informations sur la conférence de Nintendo et c'est pas que des une date, une annonce d'annonce, il y a aussi un petit oui. morceau d'informations là-dedans. On a aussi des infos sur Far Cry 6, euh, euh, l'autre jeu auquel je pense, c'est Sonic. Enfin, la série de jeux et d'annonces pour les 30 ans de Sonic un petit peu décevante on va dire et oui. plein d'autres choses euh, avant de se lancer de, de, de présenter ou de représenter mon invité que je suis heureux de réaccueillir je vais quand même remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission par Patreon spécifiquement Frédéric Poitier David Benzis. Pab M, David Da Silva, Tina et notre nouveau producteur Claude Girel qu'on remercie très chaleureusement avec une petite poignée de mains supplémentaire en plus des bises qu'on fait évidemment à tous nos patriotes qu'on aime d'amour. Donc merci à vous tous et à Claude en particulier. Et donc je disais je suis heureux de réaccueillir notre invité puisque ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été dans l'émission et en même temps, c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu doux amer. C'est je suis content qu'il soit dans l'émission, mais malheureusement, il n'est pas super heureux de la raison pour laquelle il est de retour dans l'émission. C'est Epion, alias Loïc Raleigh, qui a été de nombreuses reprises dans le rendez-vous jeu mais qui était parti pour chez Bungie il y a environ un an et demi, deux ans et donc évidemment euh, bah, euh, question d'éthique, tu n'étais plus vraiment dans l'émission mais maintenant, bah, qu'est-ce qui s'est passé Tu peux nous, nous le raconter pour les auditeurs qui n'ont pas suivi
2: Ouais, tout à fait bah, c'est très simple en fait, j'ai rejoint Bungie à la fin de l'année 2019 euh, tout passait bien j'étais en, en, en télétravail je chez moi, et bon. Après le télétravail, le télétravail, bon, forcément, c'est imposé après de base hein, avec le, le, le Covid. Mais de base, j'étais en, en télétravail. Et euh, ça se passait bien, j'étais content. Et euh, à un moment, en fait, ils ont, ils ont ouvert des. Il y avait le projet d'ouvrir un quartier général en, en Europe. Euh, et à terre, autant au début, le quartier général, ils en parlaient, mais voilà, c'était pour qu'on ait des locaux quelque part et parce que la boîte grossit, elle est internationale, machin, etc. Et, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, il est devenu question que euh, déménager à Amsterdam ou euh, mmh. on ce quartier général en fait devenait, enfin, allait devenir une obligation. Au début, on pensait que ça serait, ça serait négociable pour, pour certains cas et in fine, non, c'était pas négociable. Il fallait que tout le monde y aille là-bas, principalement pour des raisons, des raisons contractuelles en fait. Parce que là, euh, pendant un an, tu
1: n'avais hein. ouais. pas le choix, tu devais soit aller à Amsterdam, soit quitter la boîte et tu as choisi de pas aller. Ben, C'était
2: un peu ça, ouais, mm. tout à fait. C'était complètement ça, pour, faire, pour la faire courte. Et c'est triste parce que bah, j'adorais mon, mon boulot, ça se passait, passait super bien, mais malheureusement, on a cherché des solutions, on a essayé de négocier des trucs, mais ça ça convenait à personne. Ouais. soit Bungie ou, ou moi donc la meilleure chose à faire malheureusement c'était de, 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 de partir ce qui, est, ce qui est dommage parce que bah, ouais, j'adore Bungie enfin c'est mon jeu de cœur depuis que je suis depuis que j'ai lu au premier halo ouais <rire> donc, bah, pour ce ceux qui ne savent
1: pas mais... je crois qu'on sera tous d'accord dans l'industrie enfin dans la presse française pour dire que tu es un peu le spécialiste de Bungie euh, tu as, as écrit des ouvrages sur eux et sur Allo es, c'est un peu la boîte de tes rêves euh, je presque comme moi quand je suis allé bosser chez Blizzard c'était un peu la boîte de ah, mes bah, rêves oui, euh, sauf que moi j'ai réussi à, à y passer 5 ans avant de finalement me, me diriger vers autre chose, et, et toi au bout d'un an et demi ça doit faire un petit peu ouais c'est bah, un peu à mer, court, hein. même, juste amer ouais. <rire> ouais.
2: <rire> bah, c'est court d'autant plus comme je disais il y a eu le Covid qui est arrivé très rapidement et euh, j'ai pu aller au studio en tant qu'employé seulement deux fois bon, j'y avais été déjà plusieurs fois hein, avant en tant que journaliste mmh. c'est vrai qu'en tant qu'employé vraiment et donc en ayant accès à toutes les parties du studio <rire> je suis allé que, que deux <rire> fois et après bah, le Covid est arrivé donc euh, ouais ouais même ça j'ai pas eu le temps nécessairement d'en profiter là euh, ils sont en train d'agrandir le studio, ils sont en train de le refaire euh, j'avais vu un petit peu des, des plans 3D et tout, des, des présentations ouais. qui nous avaient été faites attention, pas secret, de secret, hein, mais... faut pas,
1: faut pas livrer non, quoi non, non,
2: que ce point, soit non c'est des, des choses qui ont été annoncées publiquement et donc du coup euh, ouais le, le studio va être méga canon et c'est vrai que le fait de, de ne pas pouvoir euh, le voir de mes propres yeux euh, c'est mm -hmm. un peu triste écoute peu peut-être en tant que journaliste
1: Peut-être en tant que journaliste, tu y referas un petit tour et puis tu iras voir des, des, des amis que tu connais. De, ah, je ne suis, la je montée, suis pas
2: certain de retourner de ce côté-là. de C'est vrai D'accord. Ouais, je ne pense pas.
1: Bon, bah écoute, espérons que euh, ça se passe euh, pas trop mal quand même. J'imagine que tu es en, en plein, euh, plein réexamen et, et recherche de boulot. Donc, euh, bon courage à toi pour, pour ça. Mais on va quand Merci. même profiter du coup de ton expérience pour commenter toute l'actu. Parce qu'évidemment, tu étais journaliste, comme la plupart des gens le savent, avant de euh, rejoindre mmh. Bungie. Et c'est un, un moment que tu connais bien, ce moment de l'E3 et de pré-E3. <rire> euh, et je suis très heureux donc de pouvoir t'attraper dans ce moment. Peut-être que, tu sais, euh, on, on, en, on en discutera, mais entre mon expérience chez Blizzard et ton expérience chez Bungie, peut-être qu'il faudrait... Euh, faire un épisode spécial où on parlerait de ça, de, de le, du passage de l'autre Bien sûr, on ne pourrait pas parler de tout, mais passage de l'autre côté mmh. de la barrière. Ou... Peut-être qu'on pourrait ouais. faire ça. Je le dis comme ça, mais
2: Attention. bon,
1: ouais. <rire> bon euh, parlons un petit <rire> bon. peu du coup de l'actu. Euh, la grosse euh, chose qui s'est passée il y a une, quelques jours, un peu moins d'une semaine, c'était les 14 minutes de gameplay de Horizon Forbidden West, évidemment l'un des gros titres qu'on attend euh, pour euh, cette année du côté de chez Sony, c'est sans doute même le plus gros titre, et il y avait 14 minutes assez impressionnantes euh, de gameplay directement tiré du jeu lui-même, qui est évidemment montré sur PS5, même s'il sortira aussi sur PS4, et peut-être qu'on parlera des choses qui fâchent juste après, la question de la date est importante, ils n'ont pas donné de date, mais ils ont indiqué que ça serait sans doute en fin d'année et pas en milieu d'année comme on avait pu l'imaginer, ce qui donne lieu ensuite à euh, la justification d'un retard de God of War 2, dont on reparlera un tout petit peu plus tard, mais pour le moment, spécifiquement euh, Horizon Forbidden West, juste. Comme ça, à froid, euh, est-ce que tu as vu le trailer J'imagine que oui. Qu'est-ce que tu en as mmh. pensé Enfin, le trailer, c'est vraiment du gameplay, hein, du jeu. Ouais, c'est
2: du gameplay, ouais, bah, la, la présentation. Ouais. Mmh. Mais je, je vais être très honnête et peut-être des des gens, mais euh, je suis pas très attiré par euh, Horizon. Euh, c'est la, la licence, globalement. Hein. J'avais testé un petit peu le premier et je sais pas, je. Je trouve le jeu sublime, le gameplay est fun, etc. Mais j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers. Et donc, du coup, c'est vrai que je m'en suis très vite euh, détourné. Je ne sais plus pourquoi. Voilà, oui, mais bah, <rire> il était sorti en même temps que Breath of the Wild à l'époque. Ah bon, J'avais je... <rire> <rire> dû privilégier Breath of the Wild.
1: <rire> je
2: peux comprendre, euh, ouais. mais, mais, du Et, coup, et non, du coup, le trailer le... Du,
1: de Forbidden West, ça t'a pas plus parlé que
2: ça quoi. Ah, pas plus, mais après, il faut reconnaître que c'est sacrément beau. Euh, que, en termes de... Du con construction de l'univers, ça va un petit peu plus loin. Enfin non, je je je, 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 je ça sera un gros hit, tu vois. Enfin il y a pour moi, ça fait pas de ça fait pas de doute. Je me rappelle à l'époque, c'est la, la première présentation du premier Horizon du coup où on avait déjà eu, des, des, des gens un peu en mode. Euh, un peu un peu en mode langue de pute hein, je vais le dire clairement euh, qui euh, qui avait un petit peu traché la la, la, la première présentation parce que euh, Guerilla à l'époque se coltinait cette réputation à cause de la légendaire euh, présentation pipo de l'E3 2004 <rire> si je me rappelle bien de Killzone 2 qui était euh, un, 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 historiquement un des plus gros bullshit qu'on ait pu voir sur un ouais. sur un E3 enfin, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont en tête euh, une présentation comme Watch Watchdog par exemple de l'E3 2013 mais de Killzone 2 euh, c de l'E3 2004 c'était c'était pire ouais. Et donc, du coup c vrai, pour, ceux qui, dit, pour ceux qui sont
1: pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était effectivement ces présentations où ils font une présentation des images du jeu entre guillemets en target et ils disent « c'est à ça qu'on veut que le jeu ressemble » et celle de Killzone 2 c'était assez terrible parce qu'il ressemblait à un truc incroyable à l'époque pour la PlayStation 3 ouais. et au final le jeu ne ressemblait pas du tout à ça. Et, et effectivement, du coup, quand ils ont montré Horizon euh, le premier, Zero Dawn, tout le monde s'est dit mais c'est pas possible, ça va pas être aussi beau qu'ils ne le montrent là.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc il y, y avait cette petite, euh, cette petite ré réputation et bon, bah, Horizon sort et le jeu il est, il est fidèle à ce qui avait été présenté. Enfin, il est super beau en termes de gameplay, c'est fluide et tout, c'est top. Donc euh, ouais, non, je suis, je suis pas surpris, toi, quand ils présentent le 3. J'ai vu, des gens aussi dire ouais, mais non, c'est pas possible, machin. Bah si, parce que oh, ils ont déjà prouvé. Et puis ce qu'on a vu, effectivement, c'est très beau, mais tu vois, on sait maintenant un petit peu ce que la, la, la PlayStation 5 a dans le bid, qu'elle puisse faire tourner ça. Enfin, c'est pas, ça, c'est pas, c'est pas spécialement étonnant, quoi. Non, 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 moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas attiré, mais ça va être, ça va être, ça va être un grand jeu. Ça, j'en ai assez peu de doutes. Ouais, c'est vraiment
1: euh, l'aspect, et c'est pas si surprenant que ça, l'aspect qui marque, et c'est pour ça que tu évoques toute la question graphique, c'est que visuellement c'est extrêmement impressionnant euh, pas tellement pour l'architecture générale du truc mais pour les détails dans les ouais. surfaces de l'architecture on va dire, il y a un niveau de complexité des euh, euh, modèles 3D qui est très très impressionnant avec toute la végétation mmh. toutes les, tous les morceaux de, 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 de murs qui ont des petites pierres dessus, enfin c'est vraiment un détail qui est clairement du jamais vu jusqu'ici euh, mais un petit peu comme toi, comment dire Beaucoup de gens sont très impressionnés, il y a de quoi. Graphiquement, c'est très étonnant que ce ah, soit dans les cheveux d'Aloï ou dans, quand elle est sous l'eau. Euh, même la vie euh, marine sous l'eau, c'est complètement fou. Il y a des, euh, des, des, des poissons partout, il y a des, du corail, c'est vraiment fou. Mmh. Ce que je... Comment dire Moi, ce qui m'a un petit peu je ne sais pas si on peut dire déçu, mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'un jeu PS4, au niveau du design, au niveau du gameplay, c'est vraiment euh, mmh. juste Horizon, mais en plus beau. Et ce n'est pas forcément... Il y a un nouveau
2: setting, il y a un choui différent avec la ouais. mer, la plage, etc.
1: C'est-à-dire que c'est euh, à la grande surprise de tout
2: le monde, c'est Horizon 2. Voilà, c'est-à-dire que c'est Horizon, bah oui, mais... mais le 2. Et c'est toujours la même conversation qu'on qu qu a entre joueurs lorsqu'il y a des suites qui sont présentées c'est euh, mm. ah mais oui mais c'est machin 1.5, mm. bah ben non c'est la suite une suite forcément ça s'inscrit sur une direction logique, ça reprend des éléments de gameplay, et des concepts que tu as déjà vu dans le, dans, dans le premier, c'est parce que c'est une suite c'est pas un reboot, c'est pas un nouveau jeu c'est une suite donc oui forcément ça ouais. ça, ça y ressemble pour le coup c'est des considérations avec lesquelles j'ai un peu de mal, toi typiquement on, on, pour une autre grande série PlayStation, tu vois, on n'a jamais fait ce reproche à Uncharted, par exemple, ou Uncharted 4, enfin peut-être pas le 4, parce que le 4 est un petit peu différent, en tout cas dans la narration, mais tu vois, du 1 au 3, oui, le jeu, la série s'améliore à chaque fois, mais sur le principe, c'est la même chose, tu cours partout, tu t'agrippes, Drake, qui tombe, tu tires sur des mecs, enfin voilà, c'est toujours la même recette qui évolue petit à petit avec le temps, tu vois, ce genre de série, on n'a jamais fait ce reproche, je vois pas pourquoi on le ferait à Horizon, qui est une suite, donc bah oui, il ressemble au premier, c'est normal, quoi.
1: Je suis, je suis assez d'accord, je crois que la raison pour laquelle moi j'étais un tout petit peu déçu, mais vraiment c'est minime, hein, Avec, je vais y jouer, je vais l'acheter, je vais l'adorer, j'ai beaucoup aimé le premier, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je crois que c'est le premier gros gros jeu, euh, mais je trouve que euh, Ratchet Clank n'est pas vraiment, c'est un bon, bon jeu, je suis sûr qu'il va se vendre, mais c'est pas un gros AAA System Seller euh, complètement fou, et bien j'aimerais qu'on voit un petit peu ce que la PS5 a dans le ventre, au-delà d'une montée oui. en puissance graphique. Et en particulier, le fait qu'elle ait un SSD de folie qui peut charger, comme on le sait, l'ensemble de la RAM en une seconde et demie, et eh ben ça a peut avoir des influences sur le design d'un jeu. Et bien là, clairement, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre où on utilise clairement la puissance de la PS5, mais uniquement pour en faire euh, de, voilà, de la puissance graphique. Euh, alors, il y a des petits éléments de gameplay différents, mais ça, ça n'a rien à voir avec la puissance de la console. Et ce n'est pas si surprenant puisque, évidemment, le jeu va sortir aussi sur PlayStation 4. Et donc, ils ne peuvent pas intégrer, comme c'est le cas d'ailleurs dans Ratchet Clank, mais ils ne peuvent pas intégrer des éléments de l'architecture spécifique de la PS5 au design, au cœur du design euh, du gameplay du jeu, parce que sinon, il ne pourrait pas tourner sur, euh, sur PS4. Un jeu comme Ratchet Clank, par exemple, où on passe d'un environnement à l'autre très, très vite, qui est le truc classique dont on, auquel on pense maintenant quand on pense à la vitesse du SSD, mmh. euh, bah, c'est un truc qui ne pourrait pas tourner euh, physiquement sur PS4, parce qu'elle ne peut pas charger les trucs assez vite. Mais du coup, moi, j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire d'autres, les développeurs, avec ce genre de capacité matérielle et donc... Le fait que le premier gros jeu Sony ne le fasse pas, euh, bah, ça me déçoit un petit peu quand même, pour, à, de ce point de vue. Donc, euh, c'est ce qui m'a marqué. Quoi.
2: Bah, bah, je pense qu'ils sont dans une position qui... C'est pas que c'est compliqué, mais on est là, ça fait quoi Ça fait euh, 7-8 mois que les nouvelles consoles sont, sont sorties on a des problèmes, bah même si les consoles sont extrêmement bien, que ce soit la Playstation ou la, la Xbox, il euh, y, y a quand même des problèmes d'approvisionnement, euh, donc du coup peut-être que le parc de consoles établi aujourd'hui de Playstation 5 n'est pas celui que Sony, Sony euh, visait, et à côté de ça t'as quoi, t'as 150 millions, 160 millions de Playstation 4 110, 110 <rire> difficile. ce qui est déjà 110, pas mal 110, ah oui j'exagère un petit peu ouais, j'exagère complètement, qui effectivement est, euh, est, euh, est, est ma ici, mais pour eux j'imagine que sur un développement comme, euh, comme un Horizon c'est quand même difficile de cracher sur un tel une telle base de joueurs, quoi. Les 100, les 100 millions, on ne vont pas l'acheter, tu vois, mais ils peuvent facilement en écouler 10-15 millions sur PlayStation ah 4. Bah bien sûr, oui. Mais, mais effectivement, cette
1: réflexion qui est tout à fait, tout à fait juste euh, nous amène à la question suivante euh, qui est dans mon, dans mon euh, programme, qui est l'autre gros jeu euh, qu'on attendait pour 2021 et qui malheureusement a été repoussé à 2022 et je pense que beaucoup de gens seront déçus euh, de l'apprendre c'est évidemment, on pense à King of Fighters 15, euh, qui oui non, je plaisante, euh, c'est pas King of Fighters <rire> mais moi ça gentil, me qui dit, ça dit qu déçoit qu'il soit, qu soit, <rire> qu soit, qu soit repoussé à 2022 King of Fighters, non, euh, God of War God of War est repoussé à 2022 ce qui euh, ne, ne surprend pas grand monde clairement, même si moi je je l'avais euh, prophétisé il y a plus de trois mois sur euh, YouTube. Certaines mauvaises langues m'ont dit, mais tout le monde le savait. C'est faux. À l'époque, tout le monde ne le savait pas. Mais bon, bref, oui, on pouvait s'en douter, je suis mmh. d'accord. Euh, par contre, encore plus important que ça, c'est le fait que God of War et a priori Grand Turismo 7 tourneront aussi sur PS4, en plus de la PS5. Et ça, on n'en était pas convaincu. Ce n'était pas garanti. En tout cas, ils ne l'avaient pas dit. Et je crois que euh, cette idée que c'est dû à des ventes limitées de la PlayStation 5 n'est pas tout à fait juste. Parce que d'une part, ils vendent beaucoup de PlayStation 5, ils n'arrivent pas à en fabriquer mmh. assez pour satisfaire la demande, mais ils en ont plus vendu que de PlayStation 4 dans la même période, ce qui était déjà un record. Ouais. Donc oui, ils auraient pu en vendre plus, mais ce n'est pas qu'ils auraient pu en vendre dix fois plus. ils en auraient vendu. 10... Imaginons qu'ils en aient vendu le double, ce qui, ce qui est totalement impossible. S'ils en avaient vendu le double, ils auraient quand même sorti ces jeux-là sur PS4, je pense, parce qu'il y a ces 110 millions de PS4 qui sont encore Ça, dans la nature. Exactement. Et donc, les critiques, ou en tout cas, les constatations que je faisais à propos de Microsoft et de la problématique mm -hmm. des jeux qui sortent sur, euh, sur Xbox Series X et sur Xbox One en même temps, et qui font qu'on ne peut pas vraiment tirer parti du nouveau hardware, même s'il y a moins de différence entre la Series X et la One qu'il n'y en a entre la PS5 et la PS4... Et eh bien ça, c'est pas que ça tient le, le, le jeu en arrière, mais c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas exploiter la nouvelle console autant que possible, d'autant plus avec la PS5 qui a des trucs intéressants, enfin qui pourraient être intéressants si les développeurs avaient l'occasion d'en tirer parti. et là c'est pas qu'ils vont pas le faire, c'est juste que, clairement, euh, bah, on va devoir attendre, je sais pas, 2023 pour voir des jeux qui vont potentiellement en tirer parti, parce que... bah Horizon Zero Dawn, enfin Horizon Forbidden West, on le savait, mais là, ça sera le cas aussi pour God of War, qui est le prochain gros, gros jeu. Et je trouve ça bah, un petit peu dommage, parce que nos, nos PS5, elles sont utilisées, et, mais pas aussi bien qu'elles le pourraient, je crains. Ça viendra, hein, ça viendra un an plus tard, peut-être, mais c'est dommage. En tant que possesseur de PS5, je trouve ça dommage. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont encore sur PS4 et qui n'ont peut-être pas réussi à avoir de PS5 ou qui ne peuvent pas s'en payer une. Et je suis sûr qu'eux, ils sont très contents que ces gens-là arrivent
2: sur PS4, on va dire. Ah, je ça. pense. Euh, euh, ouais. hum. Non, mais après, euh, c'est ce que tu disais, toi, as, tu parlais de, de Xbox. Après, j'aime bien y voir aussi un geste pro-consommateur entre entre guillemets, il n'y a pas que ça, évidemment, hein, qui pense euh, au, à la base de console déjà établie, qui, qui est plus importante que la base de console de nouvelle génération, mais il euh, y a un côté qui est cool pour le joueur, quoi, parce qu'effectivement, euh, tout le monde n'a pas l'envie ni les moyens de s'acheter une PlayStation 5 ou une Xbox Series, euh, et donc, du coup, euh, pouvoir continuer d'alimenter de, 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 ta console en nouveaux jeux euh, au-delà du ce qui est habituellement le, le, cycle, de, de, le cycle de vie d'une console, parce que là, ça fait quoi là, ça fait, euh, euh, 8 ans qu'elles sont sorties mine de rien la, 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 la Xbox et la, la Xbox One et la PlayStation 4 honnêtement pouvoir continuer d'avoir des jeux dessus tu vois des jeux récents enfin je trouve ça en, je, je trouve vraiment cool et de toute façon ça, ça tu typiquement PlayStation je sais pas quelle est, quelle est, quelle est, quelle est clairement leur position là-dessus mais tu vois Xbox avait clairement dit que euh, euh, eux voulaient, voulaient un petit peu abolir le système de, de génération, où euh, lorsqu'une belle génération est bah, tu mets au placard euh, tes, euh, tes vieilles manettes, ta console, tes jeux, machin, etc. Et que du coup, il fallait, il, fallait, il fallait tout racheter. Et que du coup, voilà eux, ils étaient plus dans une logique où on limite un petit peu ce, ces, fin, on, on, ces transitions, on les fait de manière beaucoup plus souple. Et tu peux continuer d'utiliser tes manettes Xbox sur ta Xbox, Xbox One, sur ta Xbox Series. Tu peux continuer d'avoir des jeux qui sortent sur les deux machines, etc. Et, euh, Honnêtement, j'aime beaucoup cette, cette position. Je ne sais pas s'il elle est aussi tranché chez PlayStation, parce que typiquement, euh, je ne peux pas utiliser mes manettes PlayStation 4 sur ma, de PlayStation, sur ma, ma PlayStation 5. Mais euh, honnêtement, que les constructeurs, tu vois, ils s'assouplissent un petit peu à ce niveau-là. Oui, effectivement, peut-être que ouais. sur le côté high-tech et compagnie des jeux, ça, ça, ça te fera un peu en arrière. Encore que, tu vois, ça. Euh, il, il y aura des choses à dire là-dessus, il ne faut pas non plus en faire des caisses, je pense notamment côté, côté Xbox. Là encore, je suis moins clair sur, sur PlayStation. Mais surtout, voilà, ça, ça permet aux gens de pouvoir jouer encore euh, tranquillement sans sortir tous les 5-6 ans euh, quelques centaines d'euros.
1: Ouais, je crois que, disons, pour la, la manette, si je ne me trompe pas, on peut utiliser la manette PS4 pour jouer aux jeux PS4 sur euh, PS5. Mais bon, oui, bah c'est ça, ouais, tout à adip, fait. Euh, PS5. Mais oui, je, je suis un petit peu moins, une fois n'est pas coutume, je suis un petit peu moins généreux que toi envers les intentions des, des constructeurs. <rire> euh, je crois que pour, la, euh, pour Microsoft, bah, la raison est simplement qu'ils étaient challenger et donc euh, ils ne voulaient pas trop réduire leur parc de consoles en changeant de génération, alors qu'ils étaient déjà un petit peu en retard sur la génération précédente. Mmh. Et dans le cas de Sony, c'est pas non plus pour faire plaisir aux consommateurs. C'est ah parce oui, qu'ils bah, savent qu'ils vont en vendre euh, beaucoup plus si le jeu est sur les deux consoles. Et c'est un effet secondaire bah, heureux que euh, ça bénéficie aux au consommateurs. Oh au oui, euh, mmh. Mais bon, euh, clairement, le jeu est très beau. Enfin, euh, Les jeux seront tous très beaux. Et je suis curieux de voir comment il va tourner ce Horizon sur euh, PlayStation 4. Parce que vu comme il est beau sur PS5, j'imagine que ça sera la même chose, mais en moins détaillé, en moins euh, complexe au niveau 3D. Mais ça risque d'être très très beau aussi. Donc euh, bon, à voir dans...
2: Sur le plus dont il faudra se méfier, c'est le, le portage à l'arrache, tu sais, qui est, est sous-traité par un studio qui n'a pratiquement aucune direction. On a, on en a parlé il y a quelques jours, je crois, sur, sur Twitter, où euh, on s'est rappelé en fait euh, les périodes de 2013, 2014, même jusqu'au début 2015. où On a beaucoup de AAA qui sortaient étaient sur PlayStation 4, et Xbox One, mais qui avait aussi des versions PlayStation 3, et Xbox 360 et des portages qui souvent étaient, euh, étaient abominables. Ouais. <rire> quelque je crois que souvenir de testeurs chez chez tu vois, <rire> je vais mentionner. Euh, à l'époque, c'était l'ombre du Mordor sur euh, sur, ah sur oui. PlayStation 3 et Xbox 360, qui était euh, un véritable un véritable scandale. Mais uh, Forza Horizon 2 aussi euh, était, euh, était était vraiment vraiment scandaleux. Il y avait euh, l'UNBA et Touquet de l'époque aussi, qui euh, sur console d'ancienne génération était... Euh, était vraiment pas jojo, enfin voilà, il faut, il faut espérer que... Après bon, c'est Sony, donc j'ai quand même confiance. C'est ça, mais je euh... crois que
1: pour, pour les jeux, première partie, d'une part, euh, c'est sans doute un truc auquel ils vont faire très attention, et d'autre part, je crois qu'il y a aussi le fait que l'architecture des consoles est beaucoup plus proche, en particulier du côté de PlayStation, euh, mais d'une manière générale, l'architecture est vraiment très proche, on est euh, assez ah. comparable à ce qu'on peut avoir sur PC, donc je crois que ce genre de choses est plus facile à faire euh, correctement, et, et puis en plus, peut-être mm -hmm. que ces Sony ne laisseront pas un, un Horizon Forbidden West euh, euh, mal fagoté euh, sortir sur PS4, je pense. Mais bon, à voir. Ah, C'est
2: tout mal qu'on peut leur souhaiter. Hein. <rire> Exactement.
1: On verra, on verra. Euh, ce que ça donne donc, ça sera, ils l'ont confirmé euh, pour la fin de l'année, même s'il n'y avait pas de date dans la présentation. Ils ont confirmé ensuite que ça sera en fin d'année et pas au milieu de l'année, comme on l'imaginait, quand mm. euh, God of War devait sortir aussi en 2021
2: euh, donc là, 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 j'en profite juste pour en dire un truc là, tu parlais des, des jeux qui sont décalés Enfin, on a beaucoup de jeux du coup qui ont été repoussés euh, cette, cette année que ce soit pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine et vrai. pour l'avoir vécu de l'intérieur ça pour le coup quand j'étais du coup chez euh, chez Bungie, c'est pas surprenant parce que le Covid, les gens ne se rendent pas compte que le Covid a fait beaucoup de, de mal euh, aux studios, enfin euh, beaucoup de mal. Ça, ça a beaucoup retardé euh, les, ouais. les, les, les travaux parce qu'on se retrouve avec des studios partout à travers le monde qui se retrouvent pour la, 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 la partie d'entre eux à, à bosser en télétravail et euh, bah, dans le cas de Bungie, ça s'est très bien passé. Enfin, honnêtement, le, le, le boulot était, 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 était top, mais euh, bah, bah, c'est des nouvelles même façons de
1: travailler qu'il qu faut apprendre. Euh,
2: ouais. Et euh, ouais. Et tu travailles plus lentement, et c'est sûr que bah, toi, chez Bungie, on avait décalé la sortie de l'extension au-delà de, de la, la lumière, tu vois, qui avait mmh. été décalé de 2-3 mois, mais ça a eu un impact sur euh, l'extension suivante qui devait sortir bah, tu vois, pour septembre, euh, fin, oui. fin et là, ça 2021. Et finalement, bah, ça, ça sera début, euh, début 2022 ouais. Donc, euh, donc ouais, tu c'est valable pour Bungie, mais c'est valable pour, pour plein d'autres cieux. Le, le télétravail, ça a, des, ça a des vertus, et notamment en termes de protection des, des employés, tu vois, qui, du coup, étaient safe tranquillement, tranquillement chez eux. Mais oui, forcément, tu travailles plus lentement et donc du coup que des, des mastodontes comme euh, Horizon, comme Gantorismo euh, ou, comme, ou comme God of War, toi, qui sont décalés. <rire> ouais c'est pas surprenant, mais surtout qu'en plus tu, tu vois où ces jeux sont produits, tu vois euh, God of War, il est il, le studio est basé en Californie, c'est un des états qui a le qui a le plus mangé euh, côté, côté Covid. Euh, Turismo il est en grande partie développé au Japon et euh, bon on voit qu'au Japon le Covid c'est encore loin d'être une situation euh, évidente. Oui et puis donc puis en plus euh, pour voilà, eux au Japon le... normal
1: le, le télétravail, on leur aurait dit euh, « Maintenant, il faut travailler depuis sur la Lune euh, », ça aurait été pareil. Tu vois, ils ne sont tellement pas habitués à ce ouais. concept. que. Euh, ouais. Je me, je me demande ça. quand même, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais je me demande quand même euh, à quel point le fait qu'ils ne puissent pas produire plus de PlayStation 5, comme je l'ai évoqué dans l'émission une ou deux fois déjà, le fait qu'ils ne puissent pas en produire plus, ça veut dire que ils se disent, bah, on n'a pas de besoin de sortir les grosses cartouches pour en vendre parce que mmh. elles partent toutes de toute façon. Donc autant décaler. Alors peut-être que c'est aussi le Covid, peut-être que je sais pas et on saura sans doute jamais. Mmh. Mais je me demande s'ils ne sont pas dit, euh, si comment il s'appelle, Hurst, euh, c'est pas dit. « Ouais, ça va, on va décaler God of War, ça laisse du temps à tout le monde pour le finir, et de toute façon,
2: euh, là… Ah » bah, Je, je besoin, pense clairement qu'il n'y a pas d'urgence, oui. ouais. ça c'est ouais. certain, il n'y a, a, a pas d'urgence, les, les constructeurs et qui sont aussi des éditeurs sont quand même spécialisés. là-dessus. tu crois que le, le, le meilleur à ce jeu-là, c'est Nintendo qui euh, est connu pour avoir retenu un moment des sorties de jeux qui étaient terminées. Ouais. <rire> Mais juste bah voilà, il y avait pas besoin de sortir un jeu à ce moment-là parce que les consoles elles se vendent bien, parce que les, les, les ventes globalement de software sont euh, sont plus que dans le positif, etc. Ils attendent bah tiens à ce moment-là on, on, on prévoit un petit ralentissement, bah boum, on le sortira là. Ok, ouais. bah, le jeu il est terminé depuis 6 mois, 7 mois, bah, c'est pas grave. <rire> on n'a on a pas besoin de le sortir. Ça, il y en a qui ouais, bah C'est écoute... quelque chose, c'est une logique qui existe et qui, qui est appliquée ici, ici et là quoi.
1: On va, regarder, on, va, on va parler de, de Nintendo dans, dans quelques minutes. Euh, je vais quand même juste finir sur Sony, euh, juste avant de se lancer dans les autres sujets. Peut-être parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps aussi. Euh, pour dire d'une part que Ben Studios, l'un des autres studios des, de, de Sony, a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle IP. C'était ceux qui avaient sorti Days Gone. Et je trouve ça pas mal parce que quand on a annoncé que Days Gone n'aurait pas de suite, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus parce qu'ils avaient apprécié le jeu, qui était euh, moyennement considéré par la critique et euh, moyennement euh, euh, successful, qui a connu un succès moyen au niveau des ventes, même s'il s'est bien vendu, ce n'était pas oh, un énorme succès. Et donc, le fait que Sony ait dit, bah, on va le mettre au placard, c'était un petit peu décevant, et je le comprends. Mais je me dis, le fait qu'ils se lancent dans une nouvelle IP, avec tout ce qu'ils ont appris et toute l'expérience qu'ils ont acquis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, on se plaint souvent que les studios font trop de suites. Bah, là, justement, c'est l'occasion de, de faire quelque chose de différent et de nouveau, et de ne pas être... Euh, bah, on le disait juste à l'instant... Horizon 2 et tous les, toutes les suites sont contraintes par ce qu'est le jeu précédent. Là, ils ne vont pas avoir de contraintes. Ils vont peut-être faire des choses plus différentes, plus intéressantes, plus nouvelles. Donc, je trouve que c'est une, une bonne nouvelle. Euh, et l'autre nouvelle des studios euh, de Sony, c'est que, comme on s'en doutait, la Team Asobi, qui est le studio japonais rescapé de Japan Studios qui a été un petit peu démantelé, eh ben, c'est devenu un... Euh, Vrai studio à part entière, alors que c'était une équipe un peu expérimentale à l'époque. Voilà, c'est devenu un des studios de euh, Sony... Je ne sais plus comment il s'appelle, Sony Studios. Euh, et, bon, ça ne ça change pas énormément à la forme des choses. C'est vrai que les studios japonais, les Japan Studios ont été vraiment réduits. Mais il n'empêche, euh, Team Asobi, c'était ceux qui avaient fait des trucs vraiment intéressants. Euh, et donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. On imagine des nouveaux jeux Astro. Je ne veux pas que vous envoyez des emails énervés. Je sais qu'il y avait des choses très intéressantes du côté des Japan Studios, en plus de ce qu'a ce qu fait Team Asobi. Mais bon, on, partirait, on pourrait parler de tout ça plus longuement. Mmh. Un autre jour. Euh, donc voilà pour ça. Je... À moins que tu aies quelque chose à ajouter sur, sur tout ça, on peut se... avancer. On euh... bah, avancer. Avançons Du coup, bah avant d'avancer, <rire> euh, je vais juste dire un petit mot sur Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission sur patreon.com. Si vous aimez bien le rendez-vous jeu et que vous l'écoutez régulièrement et que vous passez un bon moment, eh ben, j'aimerais vous proposer de contribuer en fonction du plaisir que ça vous apporte d'écouter l'émission, en fonction des bons moments que vous passez avec nous, bah de contribuer à au financement de l'émission si euh, quand l'émission arrive dans votre euh, app de podcast vous dites ah bah cool je vais passer une bonne petite heure en compagnie de Patrick et ses invités et eh ben peut-être que ça vaut le prix d'un café le, pi le prix d'un croissant euh, ce petit moment qu'on passe euh, en notre compagnie qu'on passe ensemble tous ensemble et si c'est le cas sur patreon.com slash il y a la possibilité de contribuer et la possibilité d'avoir des bonus plutôt sympas comme le fait d'avoir des émissions sans pub d'une part euh, le fait d'avoir des bonus, des éditos assez cool, je pense, qui sont assez, j'espère, intéressants pour les auditeurs de l'émission. Euh, des accès à différents contenus, etc. etc. Donc, si vous appréciez le rendez-vous jeu, je vous invite à aller sur patreon.com slash rdvjeux et décider si vous voulez contribuer. Et vraiment, euh, 1 euro, 2 euros, ce que vous, ce que vous voulez, euh, ça sera une énorme euh, partie de ce qui fait que l'émission peut exister. Donc, un grand merci à vous tous. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire quand vous rentrez à la maison. Il y a quelqu'un qui me disait sur Twitter récemment que euh, quand il est devenu Patreon, et je le salue, euh, quand il est devenu Patreon, il en parlait à un ami, et l'ami lui dit « Ah, bah t'as enfin euh, rangé tes clés ?» Et effectivement, les gens comprennent bien que quand on arrive chez soi et qu'on met les clés dans le bol, ça fait « cling Et on se dit « Cling, Patrick, parce que c'est à Patrick qu'il faut penser quand on met ses clés dans le bol. C'est exactement comme ça que tout fonctionne. Donc, euh, un grand merci à, euh, à vous tous. Hein, et je, je salue euh, également donc, les auditeurs qui soutiennent l'émission et Romain en particulier, qui est l'auditeur dont je parlais. Donc, un grand merci à vous tous et on continue avec le programme. Euh, avant de parler de Nintendo, on va parler de Nintendo, bien sûr. Euh, les jeux auxquels on joue en ce moment, peut-être. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu joues à d'autres choses que Destiny. Mais là, on va pouvoir en parler un tout petit peu, hein, pas très longtemps. Parce que, comme je te le disais, on, on plaisante dans, dans l'émission souvent qu que je ne peux pas faire un épisode sans parler de Destiny. Et je dois avouer que ce n'est pas totalement faux. Mais euh, là, juste, on va, on va euh, en parler un petit moment. Généralement, je dis... J'y joue, mais je ne vais pas vous embêter avec, parce que j'en parle souvent. Là, on va en parler un petit peu plus. Mais juste avant ça, je voudrais dire que j'ai pris le temps de jouer un peu à Yakuza 0 euh, cette dernière semaine. Yakuza, c'est vraiment, j'en parle de temps en temps, mais c'est la série que je voudrais faire. Et que j'aimerais... Enfin, pas la série. C'est l'une des, des séries ou l'un des nombreux jeux auxquels j'aimerais jouer. Et le truc, c'est que j'ai jamais le temps. Je prends jamais le temps. Euh, c'est une implication un petit peu plus grande. Et donc, là, j'ai passé, je ne sais pas, 4 ou 5 heures sur Yakuza 0, un petit peu plus. Il est dans le Game Pass, donc euh, c'est pratique. Euh, comme beaucoup d'autres Yakuza, tous sauf le 6, je crois. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en en fait, Yakuza, c'est essentiellement un visual novel. Et je ne comprends pas pourquoi on ne me l'a jamais décrit comme ça, mais c'est vraiment, il y a un énorme aspect, je veux dire, on, on rit souvent de, euh, des cinématiques de euh, Kojima et de la durée de ces cinématiques, mais Yakuza, bah, je ne vais pas dire que c'est pire, mais il y a vraiment une énorme partie, on est assis, on regarde ce qui se passe à l'écran, il y a trois types de cinématiques différentes, et c'est... Très bien fait, très bien joué, l'histoire est intéressante. Mais il faut vraiment savoir, au-delà des phases de combat qui sont presque anecdotiques, je dis presque, hein, pas complètement, il y a vraiment un énorme aspect visuel novel. Et c'est cool, mais il faut le savoir en y arrivant. Donc, euh, je ne sais pas, c'était une, une description qui m'a frappé en y jouant un petit peu cette dernière semaine. Et je voulais vous partager cette réalisation. Euh donc voilà pour Yakuza 0, c'est cool ceci dit. Je vais, je vais essayer de continuer, mais c'est vrai que s'engager 30 heures sur un des 6 épisodes du jeu, ou 7, c'est un peu long, mais... Euh, <rire> ouais. euh, mais t'as déjà joué à, au Yakuza, toi, ou c'est pas trop ton truc
2: ça fait ça fait partie des jeux qui sont sur ma, ma, ma to-do list depuis ouais. euh, des années. Je crois même en avoir temps, euh, acheté un ou deux sur PlayStation 3 à l'époque et je les ai jamais faits. <rire> Donc euh, <rire> voilà, c'est l'époque où j'achetais plein de jeux et euh, je jouais. Euh... Ouais, C'était con cool parce que à l'époque j'étais étudiant en plus. Donc il y une époque où t'as mon argent quand même, tu peux, pas la <rire> tu peux pas balancer ça par les fenêtres, mais euh, pourtant. Ouais. Euh, mais non, jamais fait. mais j'ai plein de potes qui sont des très enfin j'ai des, des potes qui sont des fans hardcore de, de Yakuza je pense à mon copain Romain Mahu de chez, de chez Gameblog qui est un, un gros fan de Yakuza et qui m'en parle depuis des, des années pour lui c'est vraiment son, son, son Saint Graal et euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais jamais eu le temps là c'est vrai que maintenant le fait qu'ils sont dans le Game Pass euh, ça motive parce que j'ai un endroit où ils sont tous réunis tu vois je vais pas être obligé d'aller les, les, les réacheter à gauche et à droite en débat en physique sur PlayStation 3 sur PlayStation 4 machin, etc là ils sont tous réunis sur une même une même plateforme ça me ça m'arrange un peu donc écoute peut-être que je m'y lancerai mais là tu vois ce que tu viens de <rire> me dire sur le côté visual novel je le sais hein que c'est bavard etc mais je je m'étais je m'étais jamais j'avais je, je je pensais pas que ça pouvait être aussi euh, débordant on va dire sur le bah reste oui. euh, alors, c est c est... Le reste du jeu. Et euh, le truc, c'est que moi, tu sais, je suis devenu papa l'année dernière. Mm -hmm. <rire> et euh, je découvre du coup la vie de gamer papa depuis euh, depuis un, un an, on va dire maintenant. Et euh, j'ai clairement moins le temps. Et euh, c'est vrai que lorsque je suis sur un jeu, j'aime que du coup, on aille un petit peu vite au, au cœur du sujet. Ouais. <rire> presque. Je Parce que j'ai moins le temps qu'avant. Donc, ouais, euh, c'est ouais, un peu. Un peu compliqué, donc est-ce que c'est la série que je vais faire là en priorité sur ma pub Peut-être pas, j'ai notamment God of War tu vois, sur PlayStation 4 que j'ai toujours pas fait. Ah oui, je pense que t'en
1: tirera plus de plaisir, je pense, de God of War, de plaisir immédiat, on va dire. ça, ouais. Donc voilà pour Yakuza, et pour rester du côté de chez Sega et du côté de la team Ryuga Gotoku, le nom de Yakuza en japonais avec l'accent français, euh, j'ai aussi lancé Virtua Fighter 5, qui est sorti il y a quelques jours, et qui est offert sur le PlayStation Plus, et ça m'a fait des, des bons souvenirs de, euh, de, bah, de l'époque de Virtua Fighter. Et je dis bon, mais en fait ce que je veux dire c'est mauvais, parce que c'est un style très particulier, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Virtua Fighter, en particulier au Japon, mais qu'est-ce que c'est rigide, qu'est-ce que c'est... Ça me fait penser un petit peu à Street Fighter 1, genre si tu... J'exagère, mais si tu rates ta... T as, t as, t as, t as ton mouvement de manette d'un demi-micro-pet de millimètre, bah le, le truc ne sort pas et c'est presque ça sur Virtua mmh. Fighter. C'est un jeu particulier, mais dans le style, on ne va pas faire de concessions pour le rendre un petit peu plus accessible, un petit peu plus arcade. Virtua Fighter, il s'est toujours posé là et clairement, c'est un truc où les grands spécialistes ont, prennent plus de plaisir que les gens qui y jouent pour le fun. Donc, je l'ai lancé ouais. et je crois que je ne vais plus vraiment le relancer Tito. tôt. Mmh.
2: Ah, c'est venu ouais, comme jeu, on va dire. Clairement. Et du coup, bah, euh, je,
1: tu, on n'en parle pas si, si ce n'est pas la peine, hein, mais euh, c'est vrai que Destiny 2 constitue une bonne partie de ton, de ton quotidien euh, de joueur, en plus du ouais. fait que ça soit un, un truc qui a un rapport avec ton, ton boulot ou qui avait un rapport... Euh, donc, gardez à l'esprit que tu étais jusqu'à il n'y a pas si longtemps chez, chez Bungie, donc forcément, tu ne vas dire que du bien de, de Destiny, mais moi qui n'y étais pas, j'en dis beaucoup de bien aussi. Euh, juste en quelques mots, hein, Destiny, c'est quand même Destiny, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire ces derniers temps, ah, cette saison, elle est cool, ces quelques dernières saisons, depuis le début de Light, mmh. c'est cool. J'imagine que tu prends beaucoup de plaisir au jeu, du coup
2: Ouais, ouais, ben toujours. C'est, toi, employé ou... Employé, enfin, j'ai ce qui, ce, qui ce qui me plaît dans, dans, dans Destiny, c'est son univers en grande partie aussi. Euh, L'univers ne faisant que s'enrichir, bah forcément, c'est difficile de, de, de moins l'aimer. Euh, et un autre truc qui est toujours aussi satisfaisant, bah c'est le, le gunfield et le gameplay de manière générale, qui pour le coup aussi euh, n'a pas changé ou s'est enrichi avec euh, quelques, quelques nouveautés. Donc, non, moi je suis toujours autant à fond, à fond dedans. Le, le jeu a rajouté la, la transmogrification euh, avec la, la dernière saison. Là, donc, du coup, tu as la possibilité de transformer euh, en ornement n'importe quelle pièce d'armure. Donc, du coup, tu peux faire tes looks. Euh, à gogo comme tu veux, et moi qui suis un espèce ouais. de, de gogo, du fashion coup... victime. Ouais, du coup ouais. je te je
1: te ressors enfin, pas, la controverse pas, pas du pas sujet. Ça. À gogo oui, oui, comme tu veux, pas si pas tu payes, gogo, hein, ça, sinon ouais. ça prend du temps de
2: d'activer des. Et oui, oui oui, sinon tu, tu, là, tu dois fermer. Alors moi je vais je vais je vais je vais, je vais être très honnête, je n'ai pratiquement pas fermé, je suis euh, je suis passé à la carte, euh, j'ai filé ma carte bleue pratiquement ouais. tout de <rire> suite <rire> euh, parce que j'avais pas envie de fermer pour ça et que euh, mettre quelques quelques euros dans un jeu sur lequel je passe autant de temps. Enfin c'est vrai pour des sims, ouais. c'est vrai comme pour plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres jeux sur lesquels je fais ça quand c'est des jeux auxquels je joue depuis des années. Honnêtement, on remet quelques, quelques billes de temps en temps ça me, ça me dérange pas donc euh, très clairement j'ai passé, euh, ouais, passé quelques dizaines d'euros dans la 30 000 qualification depuis qu'elle qu est arrivée mais c'est vrai que non ça tu vois c'est là euh, avant qu'on lance le podcast tu vois j'étais justement en train de, de voir si je pouvais me créer un, un nouveau long et j'ai fait ça aussi euh, toute la nuit enfin, bref c'est débile je, mais non non je, toujours, je, je me, toujours, me toujours
1: trompe ou de... tu t'es fait un build uh, sunshot avec euh, le ah merde comment il s'appelle j'ai cru voir le sunshot dans ta dernière vidéo oui me... oui tout à fait sunshot avec, sunshot les, avec les, le les, le firefly
2: ouais 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 parce que y a, y, a, y a un combo avec puis même tu utilises de tu ça sais, un, un des modes dans l'artefact là qui fait que tes 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 percs, genre Luciol, réaction en chaîne, etc. <rire> non soit Luciol c'est une euh, belle on plus d'explosion. Exactement.
1: Je me souviens plus du nom, mais c'est celui qui est tout en bas à droite.
2: Et là, tu vois, on a perdu absolument la moitié des auditeurs. Je suis désolé, je vais arrêter tout de suite. Non, non, mais c'est moi qui t'ai posé la question.
1: C'est moi qui t'ai posé la question. Mais c'est marrant parce que c'est exactement le genre de jeu. Tu vois, c'est pareil si tu te mets à parler d'Wo, ou de Final Fantasy XIV, ou de Hearthstone. C'est le genre de mise à jour qui, quand tu es à fond dedans, est hyper importante. Et quand tu ne fais pas partie des gens qui sont à fond dans le jeu sur le moment ouais. bah tu comprends juste rien et ça te parle pas quoi
2: donc, absolument ouais. rien oui, non, non. du coup je vais, je vais arrêter là mais oui non du coup j'arrive toujours à trouver moi une nouvelle façon de, de m'amuser sur, sur ce genre de jeu donc du coup j'ai pas ouais. Quand même... ouais je joue beaucoup à, à Destiny mais j'ai aussi pas mal ressorti euh, Forza Horizon 4 ces, ces derniers temps là encore parce que euh, je, ben, je, vis dans un, je vis dans un deux pièces en fait on, on a dans cet appartement c'était quoi c'était en 2018 peu importe. à ce moment là il n'était pas question d'avoir un, un, un bébé puis finalement on a eu un bébé <rire> <rires> et euh, on est dans un deux-pièces avec une, une télé énorme et c'est vrai qu'avoir un FPS qui tourne en fond quand t'as bébé dans la pièce, c'est pas ouf quand même. Euh, parce que simplement ce que ça fait beaucoup d'images à la seconde et il est il est mmh. ça finit ça, 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 par le captiver, donc du coup il passe il passe son temps à regarder l'écran. Bon, du coup, euh, j'ai arrêté et je, je lance Forza Horizon 4 parce que ça me permet d'avoir un petit jeu sur lequel je peux faire pause quand je veux, ce qui n'est pas forcément le cas sur, euh, sur Destiny. Sûr, oui. Et euh, ça le fait chier, les jeux de bagnole, j'ai l'impression. Il, <rire> il, il regarde pas, c'est il... pas mal. Il, il va regarder 30 secondes et après, il fait sa vie. Donc du coup, euh, lorsqu'il est là et que je ne veux pas qu'il soit tourné vers l'écran, je joue à... Je joue à Forza Horizon 4. Je me suis refait une collection de voitures japonaises parce que je suis un, un gros fan de bagnoles japonaises à la base. <rire> et donc, du coup, voilà, je me suis fait, ma, je me suis refait un petit, un petit parc de voitures japonaises. Et euh, j'ai téléchargé, tu sais, le, la, la, la trilogie Mass Effect. Là, parce que je suis un gros fan de Mass Effect, mais et voilà, j'ai pris le temps de lancer parce que je sais que c'est hyper chronophage autre, ouais. et que avec le prix, euh, je ne sais même pas comment je vais faire.
1: Mais, mais laisse-moi te revenir sur Forza, euh, c'est un mmh. jeu qui fait partie des, euh, des jeux qui sont en fond en fait euh, sur Xbox et qui sont toujours là, qui sont un petit peu le... Pas le, une sorte de filet de euh, qualité, en fait, euh, dont on ne parle mmh. pas forcément beaucoup, mais qui est l'une des raisons de euh, jouer sur Xbox. Et Forza Horizon, donc ouais. euh, la plupart des gens savent, je pense, mais il y a Forza Motorsport qui est plutôt simulation, et Forza Horizon qui est fun et open world. Il y a eu beaucoup de mmh. contenu, il est sorti en 2018, je crois. Euh, c'est ça, c'est en 2018, ouais. Et il y a eu pas mal de contenu ajouté, je crois, au cours des au moins mmh. de la première année, peut-être même un petit peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui... Ben, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui, est, euh, qui vaut le coup d'être relancé pour les gens qui n'y ont pas joué depuis 2018 et ah ouais, qui est ouais, dans ouais. le Game Pass euh, ouais, Dis-nous-en un petit peu plus dessus, je suis curieux.
2: Carrément. Bah, effectivement, sur la, sur la première année ou sur les neuf premiers mois, je ne sais plus, ils ont sorti euh, deux extensions il euh, y en a une qui était en mode sur une île euh, en mode des cours dans les Icaias et compagnie bon, j'étais sympa mais moi qui ne m'avais pas particulièrement remarqué ils ont fait une deuxième, deuxième expansion pour le thème des Lego qui avait été présenté à l'E3 2010. 9, si je me rappelle bien mmh. euh, et que j'ai pas particulièrement aimé non plus alors que de base de derrière l'ego ça me, faisait, ça me faisait marrer je crois qu'en en fait j'étais beaucoup trop nostalgique de l'extension Hot Wheels qui était sortie sur France Horizon 3 mmh. qui pour le coup était dinguissime et que j'avais adoré malgré quelques a priori à la base euh, donc du coup non sur les extensions les extensions on rajoutait des trucs et c'est sympa mais le... moi pour le coup j'ai pas été trop, trop client ce qui, ce qui est cool c'est que toutes les semaines en fait as un, as un, as un, comme Destiny c'est Destiny t'as un reset le, le mardi euh, là, bah, tu as un reset le, le jeudi le jeudi soir où en fait donc du coup tu as, as un cycle de saison donc chaque semaine c'est une saison différente donc ça change ça change au reset et euh, chaque reset as, euh, en plus du changement de saison et ben du coup tu as un nouveau nouveau euh, une nouvelle série de défis, et euh, bah, parfois dans ces défis, tu as l'occasion de gagner des voitures qui sont exclusives et que, que tu ne peux trouver que là. Que tu ne peux pas avoir dans le, le magasin de voitures du, du jeu, bon, tu peux aller acheter des voitures en utilisant la monnaie que tu gagnes en faisant des courses. Mmh. Euh, là, c'est des voitures que tu peux trouver que ici, ou éventuellement, y a un, ils ont un système de, de salle d'enchères où les joueurs en fait, peuvent vendre leurs leur, 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 leur voitures aux autres joueurs. Et tu vas souvent, ces voitures exclusives, tu vas souvent les retrouver ici pour des sommes qui sont très souvent aberrantes. Ouais. Donc, euh, quand tu disais ça, on
1: parle, on parle de monnaie en jeu, hein,
2: c'est pas de l'argent réel. Oui, de monnaie, bien sûr, de monnaie, de monnaie game. Il n'y a pas de oui. système de microtransaction ouais. dans, dans, Forza horizon. Donc du coup, euh, non, 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 ouais, c'est, cool. Honnêtement, tous les, moi tous les, tous les jeudis soirs, tu vois, je lance le jeu pour voir un petit peu, euh, pour voir un petit peu ce qui, euh, ce, qu ce qu ont rajouté. Là, il y a, alors il a très souvent ça tourne parce qu'il y a très des, des voitures quand tu, des voitures exclusives qui reviennent. Mais je crois que c'était le mois dernier, ils ont rajouté une, une 208 rallye par exemple, euh, forcément, donc, tous les français qui sont en mode cocorico, trop bien, machin, ils <rire> donc, euh, donc du coup, euh, voilà. Mais non, mais c'est bien. Que ça, après, il ne faut pas vous attendre à un jeu qui a du contenu euh, hyper euh, nouveau tous les, tous les mois, etc., qui se renouvelle en, en permanence. Mais c'est des petites... Là, c est, c est, on est plutôt sur des petites updates, mais qui sont cool, parce qu'effectivement, moi, tous les, vendredis, tous les jeudis, du coup, je relance le jeu pour voir un petit peu s'il y, y, y a un truc cool à faire. Mais après, euh, c'est un jeu... Après, c'est... Forza Horizon, j'avais une conversations il y a pas longtemps avec Twitter, euh, sur Twitter avec quelqu'un qui me disait oui mais j'espère que le prochain euh, ils vont rajouter euh, plus de vie, des interactions avec des PNJ et puis la police mmh. et puis machin non, Mais attends, mais c'est Forza Horizon en fait, c'est pas GTA ouais. c'est pas Need for Speed, euh, Forza Horizon en fait il joue pour euh, simplement le car porn, en fait, il viens, ouais. viens <rire> pour voir des magnifiques <rire> bagnoles évoluer dans des open world qui sont sublimissimes et euh, c'est ça en fait. C est, c est, en fait c'est un peu Top Gear le jeu si Top Gear le jeu était un bon jeu, parce que Top Gear a fait un, <rire> a fait un jeu qui était assez, assez nul à chier. C'est euh, euh, vraiment ça, en fait, si, si va, pour faut de belles images. Quoi. Et t'as le toujours le jeu, les... Le jeu est...
1: les excuses qui sont, bah, comme souvent dans les jeux-service, les trucs à faire sur cette semaine... Enfin, jeux-service, là, c'est un jeu service oui et non, à moitié, mais mm -hmm. les trucs à faire oh, cette semaine, oui. il faut faire tel type de course, t'as vraiment un monde ouvert ouais. où euh, tu vas faire plein de trucs différents, et ouais, c'est... Écoute, tu, tu me donnes un petit peu envie d'y jouer, euh, malheureusement, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais bien, peut-être que je vais le relancer, tu sais quoi, plutôt que de refaire euh, du, du Destiny chaque jour, euh, peut-être qu'un <rire> jour, euh, le jeudi, je, je lancerai Forza Horizon. même si, si ah, je au, pas au, au pire, sympa. ça ne
2: mange pas de pain, tu, vois, tu, tu, ça, tu, tu te le relances, tu fais une courte sous deux, et puis bah, si, ça, si ça te saoule, tu fais, tu fais autre chose, mais là, il n'y a, a pas longtemps, moi, je vais t'ai tapé un délire où Je me suis amusé à recréer Need for Speed Underground vu que Electronic Arts ne veut pas refaire des Need for Speed Underground. Mmh. Euh, J'ai en fait dans, le, dans la vie, donc la, 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 la map de Force Horizon 4, c'est genre l'Angleterre, enfin les, les UK, enfin le Royaume-Uni. Et euh, donc du coup, il y a la grosse ville du jeu, c'est Édimbourg. Et donc du coup, je me suis amusé, parce que tu peux créer tes propres tracés. Donc du coup, je me suis amusé à créer un tracé dans Édimbourg de nuit. Euh, avec euh, euh, certaines voitures seulement qui peuvent être utilisées, donc principalement des voitures japonaises et quelques trucs comme ça, et des tracés où c'est, bah, ça a beaucoup de, de coups de frein de à main à mettre et du diarabe dans, dans, dans tous les ouais. sens en mode drift. <rire> euh, vraiment, voilà, l'idée de recréer, de recréer l'ambiance un petit peu de Need for Speed Underground, où je me suis même euh, sur Spotify, je m'étais mis la, la playlist de, de Need for Speed Underground 1. Et donc, du coup, bah, là, je faisais mes courses de nuit comme ça. Ah, euh, les bons euh, souvenirs Les marrant, bons quoi. souvenirs tu vois, tu, tu, tu peux, si tu peux créer des trucs si tu veux, créer tes, tes propres trucs. Quoi. À une époque, je me créais des. Euh, C'était devenu un même à l'époque, je m'étais créé des sessions euh, des, des de rallye dans le jeu parce que tu as des voitures de rallye. Mais créer, beaucoup, tu veux dire faire, que tu peux créer tes courses
1: Ça, je sais. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Tu des, peux créer des events euh, spécifiques, ouais. ouais.
2: C'est ça. En fait, tu peux créer tes, tes, tes propres tracés. Tu prends comme point de départ des points de départ qui existent dans, dans le jeu C'est pour certaines courses. Il enfin, y, y, y a tout un tas de courses sur la map. Donc, du coup, tu, tu vas sur les, les, les petits badges qui représentent tes courses en question. Et à partir de là, eh ben, tu as ce point de départ qui est effectivement euh, commun à la, aux courses qui sont, qui sont là. Mais après, tu fais ton, ton tracé. Et tu peux faire des trucs qui sont hyper courts, comme tu peux faire des tracés. Je crois que le maximum, c'est 65 km dans le jeu. Mine de rien, ça, 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 fait, ça fait du. Ça fait long, parce que je crois mmh. que moi là la course la plus longue que j'ai créée, il faut une demi heure pour faire un tour. Ah oui quand même, d'accord. <rire> <Ouais. rire> Donc euh, tu peux t'amuser, à te faire des méga marathons euh, en créant tes propres, tes propres circuits. Non c'est et puis après bah, vu que dans le jeu t'as la météo, si tu veux te faire des courses en hiver, aller t'amuser à rouler sur la glace, la neige et compagnie, bah, tu peux faire ça, enfin voilà. Non, c'est plutôt cool le côté de Création et c'est pas Trackmaya non plus, hein, mais c'est ouais plutôt ouais. cool quand même.
1: Quoi. Un petit truc en plus. Cool, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit topo sur Forza et donc, euh, oui, la trilogie Mass Effect à laquelle t'as pas le temps de jouer, je connais ça aussi. Oh, terrible. Euh, très bien, bah écoutez, on va continuer avec quelques petites news un petit peu plus modestes et... L'une d'entre elles, c'est l'annonce du Nintendo Direct de l'E3, enfin en parallèle de l'E3, qui aura lieu le 15 juin. Mais le truc qui est intéressant, finalement, dans l'annonce, la, c'est qu'ils ont trouvé, euh, enfin, c'est qu'ils ont pensé nécessaire de spécifier. Alors attendez que je vous. Euh, précise le, les mots exacts qu'ils ont utilisés, je sais plus où c'était, euh, je sais plus enfin bref, ce qu'ils ont dit c'est qu'ils vont être exclusivement, cette présentation va être exclusivement consacrée à des jeux Nintendo Switch et donc, ils disent spécifiquement du software par opposition au hardware, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de présentation de nouvelles consoles, ce qui contredit les nombreuses rumeurs qui, une fois de plus, annonçaient ces derniers temps l'annonce d'une nouvelle machine euh, avant l'E3 pour pouvoir présenter des jeux qui tireraient parti de cette nouvelle machine à l'E3. Moi, je vous avoue qu'évidemment, je suis un petit peu... Même pas déçu, en fait, parce que ma Switch fonctionne très bien, mais... On, on l'attend depuis tellement longtemps, cette Super Switch, Super Nintendo Switch, selon la nomenclature que j'ai euh, établie, que, bon, <rire> euh, là, c'est un petit peu décevant aussi. Mais bon, euh, clairement... Mais ceci dit, ils disent on n'en parlera pas le 15 juin. Peut-être qu'ils vont présenter ça le 14. On ne sait pas lendemain, <rire> <rire> bon, Ou le lendemain. Ou le lendemain. Ouais. Ça serait bizarre. Le, le lendemain, ça serait plus ouais. étrange, quand même. Euh, mais oui, bon. Donc, voilà... Pas de Super Nintendo Switch cette, euh, cette, euh, ce mois-ci non plus, a priori. Euh, quoi d'autre On a aussi Nintendo qui va ouvrir un musée pour ceux qui euh, voudraient euh, à, à visiter le Japon et le musée euh, de Nintendo. Et ben, il sera ouvert en 2024, a priori, euh, en tout cas euh, au plus tard. Et il, est, il va être construit dans un des anciens entrepôts de la société, ce qui est plutôt sympa. Donc, euh, voilà, il ne savait pas quoi en faire de cette, <rire> cet, cet entrepôt. Et c'est vraiment euh, au, à Kyoto, qui est bon, un petit peu au sud de Kyoto, qui est euh, la, mmh. le QG de Nintendo. Donc, euh, si jamais vous allez au Japon, je suis sûr que ça sera un, un stop euh, en plus. Et nous, on aimerait bien aller euh, pour... Euh, la, ma prochaine décennie, je ne vais même pas le dire parce que ça me terrifie. Mais euh, dans quelques années, refaire un petit voyage au Japon. Et du coup, forcément, on irait. Si c'est un petit peu plus tard que mmh, mmh. l'ouverture de ça, on irait voir le musée Nintendo. Euh,
2: quoi je donc, quoi donc D'ici là, ils ont réussi à sortir du Covid, ça serait bien.
1: Oh, oui, oui 2023-2024, ça serait pas mal. Euh, <rire> allez, des news un peu plus rapides. Euh, Riot a annoncé l'arrivée de Valorant sur smartphone. Euh, ce qui n'est pas si surprenant que ça, tout le monde s'intéresse au smartphone, mais c'est je pense notable parce que bah, tout le monde s'intéresse au smartphone, y compris des sociétés comme Riot ou, ou d'autres. Donc euh, il faudra... on n'a pas vraiment d'image du jeu encore, il y a eu un trailer qui n'avait rien à voir, mais euh, c'est quand même intéressant de voir que Valorant, qui est sorti il y a à peine euh, un an, quelque chose comme ça, euh, va arriver sur smartphone aussi. On n'a pas de date et on n'a pas de détails. Mais au moins, l'annonce est faite. Ça ressemble quand même, quand on n'a pas du tout ni d'image ni rien, ça ressemble à l'annonce qui fera que quand on aura euh, plus de détails, on va un petit peu moins en parler dans les cercles où ils n'aimeraient pas qu'on en parle trop. Je ne sais pas si c'est logique ce que je dis, si vous me comprenez. Mais, euh, mais <rire> moi, ah. je me comprends. C'est
2: l'essentiel. Après, je ne sais pas, il commence à y avoir. C'est vrai que le jeu sur mobile, on se rappelle des, des, des polémiques là, lorsqu avait, lorsque Blizzard avait parlé de, de Diablo quoi. Immortal. C'est ça qui devait sortir ouais. sur... Euh... Sur mobile, Exactement, alors que ouais. tout le monde attend Diablo 4, machin, blabla. Euh, mais à côté de ça, toi, euh, ouais, Riot ont sorti League of Legends sur, euh, sur mobile qui apparemment. Euh, oui. il joue Wild Beast, euh, qui... dont j'entends que ouais. des
1: bonnes choses. Hein. Ouais.
2: ouais, ouais, apparemment, il est canon. À côté de ça, tu vois, les... je sais que c'est euh, League of Legends et. Euh, enfin, Lorraine, c'est pas le même type de jeu, mais euh, à, côté, à côté de ça, on a des jeux comme. Euh, le Call of Duty mobile là, euh, donc j'ai oublié le ouais. nom d'ailleurs, il s'appelle peut-être juste bah, mobile. il s'appelle Call of Duty. Duty mobile. Si, euh... il ils sont pas trop embêtés pour le nom, c'est bien. Euh, qui euh, qui est un super jeu, honnêtement, euh, j'entends je, en là aussi que que du bien. Je pense à un, un ami euh, Chrono. Euh... Euh, chez, euh, chez, chez com qui euh, était, euh, en disait beaucoup de bien et qui jouait, qui jouait beaucoup donc apparemment il y a aussi y a un gros succès et il y a un point commun en fait entre tout ça c'est que si je ne m'abuse euh, Riot est possédé en partie par Tencent qui possède, qui possède aussi des parts chez, chez Activision euh, Tencent a participé au développement du Call of Duty mobile donc du coup il pourrait tout à fait aider aussi Riot à sortir un jeu mobile tout aussi canon le, le Call of Duty, le Call of Duty Mobile. Donc euh, honnêtement, c'est pas. Moi, je, je, je trouve ça plutôt cool.
1: Ouais, je crois qu'on est en train d'arriver à une cohabitation pacifique. Euh, entre les différentes communautés. Il serait temps quand même. Euh, mais oui, je pense qu'on est, on est un petit peu en train d'arriver à ce stade où euh, on arrête les, les, comment dire, les guerres un petit peu ridicules de euh, non, non, pas sur mobile, pas sur machin. On n'y est pas encore tout à fait quand il mm -hmm. y a des, entre guillemets, des, des développeurs de jeux traditionnels qui disent on va sortir des jeux sur mobile. Ça grince un encore un petit peu des dents. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que c'est en train de s'estomper un peu. Donc bon, on verra ouais, si puis... les suivants valent le coup.
2: Je pense qu'on est aussi arrivé à une époque où le... ce qui posait problème avec le jeu mobile, c'est qu'au-delà du côté oui, c'est pour les cases machin, etc. quoi aussi Il y a plein de jeux qui ont tenté des arrivées sur son mobile, et en termes de contrôle, c'était de la galère. Sauf ouais. que là, on arrive à une époque où il y a plein de gros jeux minoriens qui, sont, qui existent sur mobile et qui sont parfaitement jouables. Alors forcément, ça ne sera jamais le confort d'un clavier souris ou d'une du, manette, mais ça fait, ça fait très largement le, le taf. Mmh. Donc du coup, ça, ça participe peut-être aussi à une meilleure acceptation du, du, du phénomène sans doute. C'est possible ouais effectivement et c'est marrant parce que ça rappelle l'époque où certains disaient qu'avec qu
1: une manette bon il y en a encore qui disent ça et je pense qu'il y en aura toujours mais qui disent c'est clavier mmh. souris ou rien et je peux le comprendre c'est plus précis sur clavier souris mais ça marche très bien sur manette aussi il y a plein de jeux auxquels on joue ouais. à la manette qui, qui, qui fonctionnent très bien et, euh, et bon le, les contrôles à la comment dire, à l'écran tactile c'est pas aussi précis, c'est pas aussi bien mais c'est peut-être aussi une question d'habitude parce que si vous allez voir, je ne me souviens plus du nom de la plateforme, mais il y a des plateformes qui streament essentiellement des jeux mobiles euh, souvent tournés sur le marché euh, chinois ou asiatique. Et quand ils montrent souvent leur, la manière dont leurs doigts bougent, ils, ils jouent généralement sur des iPads pour avoir des écrans un peu plus grands ou des tablettes. Mais quand on voit la manière dont ils bougent, clairement, on n'est pas dans le même univers que moi. Hein, parce que moi, c'est euh, ouais ouais. donc il y a <rire> peut-être une question d'habitude aussi. Bref, euh, après ça, on a... Une nouvelle mise à jour de No Man's Sky, dont je suis là encore, je crois, contractuellement obligé de parler, parce que à chaque fois, je suis surpris que No Man's Sky... là j'ai le son dans les oreilles, pardon. Euh, je suis surpris à quel point euh, Hello Games continue à développer No Man's Sky, au-delà de ce qu'ils avaient promis. Et, et, et ça fait maintenant, peut-être un an et demi, que à chaque nouvelle mise à jour, je dis... Bon, bah là, c'est bon, ils vont, fermer la ils vont tourner la page et ils, ont, ils sont complètement rattrapés de, euh, des problèmes, je veux pas dire de la catastrophe, mais des problèmes qu'il y avait au lancement de No Man's Sky. Et pourtant, ils continuent à, à en ajouter plus. Je pense qu'ils vendent le jeu à chaque fois qu'ils sortent une mise à jour, sinon c'est n'est pas possible. Ou alors, euh, comment il s'appelle Sean Murray est euh, juste euh, super ouais. sympa, il aime No Man's Sky, c'est son projet, il continue à travailler dessus, mais euh, c'est impressionnant. Et là, c'est essentiellement une refonte graphique. Euh, mais c'est les mises à jour 3.5 et bon, le jeu est complexe et pas facile à, à lancer on en parlait dans le Discord et c'est vrai que c'est pas facile à appréhender quand on le lance maintenant euh, alors qu'il a des années derrière lui maintenant mais ça reste euh, saluable et impressionnant qu'il continue à ajouter des mises à jour je trouve
2: Non, c'est d'autant plus impressionnant que... Gros, ça m'avait marqué à l'époque mais ils avaient subi ce, ce gros désaveu de la part de, de Shue Yoshida donc le qui était à l'époque le patron des des studios des studios Sony qui euh, qui pourtant un hein, monsieur ah, hyper affable hyper sympa hyper souriant machin et tout et qui là leur avait envoyé une pique à base de euh, ouais, le lancement c'était pas ouf quand même <rire> je fais, ah ouais ok bon très bien c'était dur quoi quand même euh, et euh, tu te dis ouais c'est ça c'est quand même ça part sur de, de mauvaises bases hein mais quand tu vois ce qu'ils ont fait enfin je sais que du, 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 de l'autre côté de, de l'industrie tu sais il y a il y, 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 y a plein de conversations sur quel studio fait le meilleur suivi de jeu et qui machin, etc. Et le, pour le coup, le, le nom de Bungie revenait souvent. Euh, moi, je suis arrivé fin 2019 et genre deux mois plus tard, on, le studio gagnait euh, au Game Award, tu vois, le, le award du, euh, du euh, meilleur support communautaire. ou euh, Je ne sais plus exactement quel était le, quel était le titre, mais... Euh, mais de Sky était dans la discussion et l'année suivante, euh, ils y étaient encore. Enfin, tu vois, ils... Ils sont là, quoi, et le, leur, leur boulot est, est reconnu et salué, que ce soit par l'industrie ou par les, par les gamers. Et je trouve que c'est une, une, une vraie belle histoire.
1: ouais et, et je crois qu'il n'y a pas de microtransactions dans le jeu. C'est pour ça que je disais, ils doivent en vendre à chaque fois qu'ils sortent une mise à jour. Mais je crois qu'il n'y a pas de microtransactions. C'est vraiment le jeu, tu l'achètes et t'as tout en plus. Donc, c'est encore plus notable, mmh. je trouve, que pour d'autres euh, jeux, ouais. entre guillemets, services, quoi. Euh, donc voilà pour No Man's Sky. Euh, et enfin une autre note, c'est le fait que euh, Dark Horse Comics se lance dans le jeu vidéo. Et c'est notable parce que c'est un géant du comics. Euh, enfin, on va dire c'est le, les troisièmes, sauf si on compte Image qui compte aussi, mais à côté de DC et Marvel, euh, on va dire Dark Horse mmh. ils sont à égalité peut-être en troisième et ils ont des des licences qu'on qu ne connaît peut-être pas super bien, mais dont je me dis, ah, ça pourrait faire des jeux vidéo sympas comme Hellboy, Sin City, 300, il y a aussi Umbrella Academy, dont la série sur Netflix est excellente, Enfin il y en a plusieurs autres, et c'est marrant parce qu'on se dit, bon, je me dis, les, les gens des comics, ils doivent quand même mieux comprendre les jeux vidéo que les gens de la tech, qui ont essayé de s'y lancer aussi, et qui sont parfois cassés les dents, et donc, ça, ça donnera peut-être quelque chose d'intéressant, ils vont faire des partenariats d'abord, et ensuite, ils vont développer leurs propres jeux, et c'est une... Une initiative intéressante, je trouve.
2: En plus, je pense qu'ils ont pas mal de contacts dans le, dans le jeu vidéo, parce que typiquement, c'est chez, chez eux que euh, Xbox et 343 Industries, et avant a Bungie, faisaient publier les, les comics à Halo. Euh, je pense que ah, les comics à l'eau ne sont pas les seuls euh, du genre qu'ils ont, qu ont chez eux donc ils ont pas mal de contacts mine de rien dans l'industrie donc ça devrait leur faciliter les choses aussi
1: ouais bah, d'ailleurs euh, c'est l'une des choses que note euh, cet article de Gameblog auquel je me réfère on a des comics sur euh, Minecraft The Witcher, Danganronpa Far Cry, Dragon Age, enfin bref il y en a, a d'autres, j'en passe ah ouais. donc euh, effectivement il y, y a une certaine proximité avec le milieu du jeu vidéo, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils font euh, une note pour parler de Far Cry 6 aussi, dont la date a enfin été établie au 7 octobre, donc il sortira euh, cet automne. Et euh, il y a eu encore, comme souvent avec euh, Ubisoft, cette controverse ou cette discussion sur est-ce que ces jeux sont politiques Est-ce que leurs jeux sont politiques Et Ubisoft qui dit « nos jeux ne sont pas politiques » et ça a provoqué une levée de boucliers euh, de, de nombreux observateurs de l'industrie qui disent oh, « ça va, c'est bon euh, ». Euh, arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. Vous faites des jeux sur euh, la guerre et euh, les, les, la, la guérilla euh, en Amérique du Sud, ou alors euh, des trucs très euh, Tom Clancy. Enfin, ils ont tous les jeux Tom Clancy, et oh, c'est pas du tout politique. Pour prendre le contre-pied, ils ont fini par dire oui, effectivement, nos jeux sont politiques. Mais je sais pas, je, je sais que ça va pas être l'opinion la plus populaire, mais dans toutes ces discussions, j'ai toujours pas compris en quoi leurs jeux sont politiques. C'est-à-dire qu'il y a des, des environnements, je fais un petit peu l'idiot, le, le, mais il y a des environnements qui sont très, bah, qui sont très guerriers et donc forcément qu'il y a des thèmes politiques là-dedans. Euh, le Far Cry 6, c'est vraiment euh, la guérilla en Amérique du Sud. Ils se sont euh, entourés de gens qui ont vécu et qui connaissent l'histoire euh, de ces contextes et en particulier de Cuba. Donc évidemment qu'il y a ce genre de contexte. Mais je n'ai pas l'impression... Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'ils fa qu fassent passer des messages politiques clairs dans leur jeu. Euh, on pensait à Far Cry 5, ou enfin, au-delà de euh, dans Far Cry 5, par exemple, on avait euh, toute cette euh, communauté euh, religieuse euh, armée, milice, euh, qui avait pris d'assaut un, un, une ville et un comté aux États-Unis. Et clairement, le message, c'était euh, bah, <rire> les fanatiques religieux, c'est pas bien. Là, j'imagine que le oui, message, oui. ça va être euh, bah, les dictateurs, euh, c'est pas bien. Mais je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dû. Je comprends pourquoi cette polémique existe, mais j'ai l'impression que c'est dû au fait qu'ils disent spécifiquement Nos jeux ne sont pas politiques, et que donc en réponse on dit Bah. Et alors que s'ils disaient rien, personne n'irait dire à ah, vos jeux sont politiques. Tu vois, je sais pas si je m'exprime bien ou pas, mais.
2: Euh... En, en, en fait, c'est compliqué, euh, compliqué, ça ne l'est pas en même temps, c'est ça qui est marrant comme 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 sujet parce que tu as d'un côté un éditeur qui utilise s'inspire des... de contexte réels pour créer des trames scénaristiques qui est mmh. posé à l'univers de enfin les univers de ces jeux et Far Cry typiquement c'est des bons exemples parce que effectivement ça en étant on avait quand même quelques exemples le Far Cry 5 là qui euh, bah, par les fanatiques religieux, plus particulièrement des, euh, des, des extrémistes euh, comme tu peux en avoir aux, aux États-Unis typiquement. Euh, C'est ce qui avait d'ailleurs fait beaucoup parler à l'époque. oui les, Donc, armés, il, il,
1: il, les, il, les il... clairement ah c'était l'extrême droite dans le... Enfin, mais, voilà, même plus que l'extrême droite. Les,
2: L'ultra, ultra droite comme on les appelle, on l'appelle aujourd'hui euh, américaine et notamment bah, ces gens qui se sont illustrés en janvier dernier en attaquant un monument <rire> connu à Washington. Ah,
1: voilà. Ouais, on le euh... dans le dans le la chat room, euh, mais mais le jeu est sorti bien avant ça, tu vois. Alors peut-être que c'était ouais. genre pression, ou... mais j'ai l'impression vraiment que ces gens ah il y a un truc qui serait qu'ils cherchent des contextes qui seraient intéressants ludiquement dans le jeu vidéo. Et que leur intention mmh. n'est pas de, de tu vois de, de faire passer un message politique
2: compliqué ouais, fait. ou non je je, je sais pas. Je, 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 je pense pas, je pense pas non plus. Mais à côté de ça, on a des gamers qui, euh, ou une partie en tout cas, des gamers qui euh, veulent que, qui, qui n'entendent, enfin qui n'entendent pas qu'un éditeur cherche à, à se défausser un petit peu comme ça. Sauf pour un gros éditeur, ouais. on aime bien taper sur les, sur les gros éditeurs, que ce soit Ubisoft, Activision, Electronic Arts, euh, peu importe, ouais. dès qu'on peut euh, mettre. Et c'est souvent justifié, a, hein, euh... je
1: le comprends, mais
2: du oui, 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 oui. Wow, souvent justifié parfois un ouais, peu moins toujours même, mais, euh, souvent <rire> c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on aime bien on aime bien critiquer et là en plus c'est français donc, là, nous, en France on aime bien en plus de ça attaquer attaquer les Français ouais. quand ils sont gros euh, et donc du coup oui forcément et euh, ça fait ça fait un nouvel angle d'attaque pour pour les pour les attaquer ou en mode ouais mais euh, vous y allez sans vouloir mon vous y allez assumez, enfin, ouais. Bref, donc, du coup forcément ils répondent à ça mais euh, pour moi, ça a toujours été un, enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, les, les gens qu'ils veulent, mais c'est vrai que ça a toujours été mon, mon point de vue, c'est que bah, y a... oui, non, c'est pas, assez peu politique. Il n'y a, a pas, il a pas de grande leçon à tirer de de ces jeux-là parce que c'est pas ce qu'ils essaient de faire, quoi. Mmh. Euh, je pense que c est, c est, de toute manière, c est, c est. le public le public vivait, euh, c'est pas nécessairement des choses qui, euh, qui les intéressent Et je dis pas, je dis pas ça en mode, euh, ils, ils vivent, euh, avec Far Cry, ils visent la brutie. Je pense juste qu'il y a plein de gamers qui, euh, effectivement. La politique réelle, euh, ce qui peut se passer à travers le monde, la géopolitique, etc., ce n'est pas nécessairement des choses qui les intéressent. Eux, ils veulent juste des jeux où euh, ben, on va incarner, euh, je sais pas, un milicien qui part faire sa, sa, sa petite guérilla, ou justement, ben, à l'inverse, dans un truc comme, les, comme Ghost Recon, tu vois, être euh, les protecteurs du monde libre et donc, du coup, aller euh, massacrer du, du terroriste, du machin à gauche et à droite, parce que voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Et, pour moi, c'est pas, c pas, nécessairement, ouais. c pas, nécessairement, pas nécessairement, un problème. Si vous voulez des, des jeux qui font de la politique et qui abordent assez sérieusement des thématiques un peu, un peu, un peu, un peu, un peu modernes et un peu actuelles, il y a plein d'autres jeux. Tu vois, tu jouer ouais. à un à This War of Mine. Tu vois, euh, bah voilà.
1: <rire> tu ouais, vois un jeu qui parle de la je, je, je pense que, que ouais, j'ai l'impression que. C'est ça, qu'il n'y a pas de message politique clair dans leur jeu, au-delà de on joue un héros qui se bat contre un... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur, sur,
2: sur voir parce que toi, ça c'est comme dire, oui, mais un film comme Rambo, c'est pas politique. Bah si, parce que si tu remets dans le contexte de l'époque, oui si un film comme Rambo, c'est politique. C'est pas parce que tu vois un gros style, un gros Stallone hyper musclé qui massacre à la sulfateuse plein de gens pendant une heure et demie que c'est juste un loisir débilisant et dans lequel il y duquel il y a pas de qui noms.
1: C'est c'est un très bon exemple Rambo parce que justement la partie qui est en fait qui a commencé après Rambo 2, qui était le mec qui qui tue tout le monde à la sulfateuse, c'était pas du tout le propos de Rambo 1, qui était extrêmement justement, Rambo hein, c'était mm -hmm. le traitement des vétérans euh, au, au sortir de la guerre du Vietnam euh, qui était un vrai problème de société et là c'était clairement un jeu politique, enfin un, un film politique,
0: ouais. je ne suis pas et du tout en train de dire qu'il ne faut pas
1: faire de jeu politique ou il n'y a pas de jeu politique, il y en a plein et peut-être qu'Ubisoft pourrait, peut-être qu'il devrait faire des jeux à message politique, là il y a des contextes politiques parce que il y a des, 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 des... mais c'est de la tapisserie tu vois, j'ai pas l'impression, enfin bref on en a déjà peut-être trop longuement parlé mais ah. Et, et, et n'hésitez
2: pas. pas à... comme, ouais, vas-y, vas-y. C'est un jeu comme Assassin's Creed euh, qui euh, aborde, aborde plein de sujets, mais as, la, la ligne de, enfin, le, le message de fond, c'est vraiment le le libre arbitre et euh, les enfin, le, le pouvoir des influences Ce enfin, c'est pas un gros message politique, mais mine de rien, c'est ça aborde mm. ce genre de de, de sujets de manière euh, parfois c'est plutôt plutôt bien fait. En plus de ça, tu vois, bon, c'est pas. Est on, on est encore sur du, du divertissement grand public donc voilà mais ça reste quand même toi, assez intéressant dans le, dans le, dans le traitement ouais. mais c'est euh, je pense qu'il y, y, y a des sujets sur lesquels pour un gros éditeur c'est difficile de se, de se lancer Toi, typiquement Far Cry 5 honnêtement alors j'ai pas joué au jeu donc du coup je sais pas exactement à quoi il semble, mais Far Cry 5 lorsqu'il l'avait présenté j'avais ça j'avais trouvé ça assez euh, assez burné, parce que tu ne sais pas trop comment ça peut être pris par une partie du public américain qui, mine de rien, compose une grande partie du public de ce type de jeu-là. Tu sais quoi Je, je revi ravi ravise un petit peu ma position en t'entendant.
1: C'est vrai que Far Cry 5, pour le coup, il y avait effectivement une question plus clairement euh, politique, et peut-être que ça sera le cas du 6. Je, je suis... En fait, dans notre discussion, on était en train de dire finalement c'est ce n'est pas politique, je suis en train de me de changer d'avis moi-même. En tout cas, pour le 5, c'est vrai que politiquement, c'était peut-être un petit peu compliqué de pointer du doigt une certaine partie de, du spectre politique américain, même si c'était dans ces, des, des exagérations euh, extrêmes, c'était effectivement les pointer du doigt, et je peux comprendre que du coup, on leur dise, ah, attendez une seconde, si, quand même quelque... il y a quelque chose de politique dans votre message, peut-être que le 6, ça sera ça aussi, mais en même temps, je comprends aussi cette idée que, bah, ils, sont, ils veulent faire un jeu et pas prendre position trop fort non plus enfin bref
2: du, du coup je sais plus quoi penser ah, il <rire> y, 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 y a des gens que tu veux pas il y a des gens que tu veux pas froisser c'est ouais, ouais. quand, quand des... parce que et effectivement le, le jeu vidéo c'est un art il y a un travail de création machin, etc. Mm. et ça je l'entends bien mais il faut imaginer aussi qu'un euh, éditeur au-delà du truc que ça brasse c'est aussi des gens qui sont employés quoi. Ouais. et euh, ben, si un jeu se plante ça peut avoir des conséquences qui sont pas cool sur euh, sur sur tout un tas, de, un, 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 un tas de personnes il y a des enjeux financiers sur euh, un, des, des jeux comme ça qui sont, qui sont, qui sont, qui, qui sont oui. hyper lourds, donc au bout de demander aux gros éditeurs de prendre des risques c'est sympa mais il faut aussi penser à tous les travailleurs qui potentiellement pourraient être impactés négativement par ce genre de, ce genre de, de prise de risque, c'est toujours je compliqué mais bon que... ça je veux dire c'est c'est l'éternelle la, la conversation, conversation avec l'art. Est-ce que tu vois des grosses productions mmh. hollywoodiennes aussi, elles peuvent se permettre de susciter ce genre de polémique quand tu sais que derrière, bah, ça peut impacter tout un tas de gens qui travaillent là-dedans enfin, ben,
1: Je crois que forcément, à partir d'une certain, certaine taille, euh, tu veux essayer de froisser personne, c'est mécanique quand tu ouais. mets tellement d'argent dans ta production, tu ne veux pas te mettre en danger parce que ça a des conséquences importantes financièrement et à la bourse et pour tes employés mais euh, je veux juste faire une remarque par rapport à ce que dit Johan dans la chat-room, euh, le coup de, on voulait juste raconter un truc dans ce contexte, c'est la défense de Six Days in Fallujah. Je ne suis pas d'accord, Six Days in Fallujah, ce qu'ils vont visiblement essayer de faire, c'est au contraire très politique, ils essayent de montrer la réalité de la guerre, alors je sais pas ce que ça donnera, hein, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils essayent de montrer la réalité de la guerre au-delà justement de jeux comme Call of Duty ou Far Cry ou ce genre de truc où c'est très arcadisé et euh, presque désensibilisé. Visiblement, ce qu'ils oh, qu ont l'air de bon dire bon dans Pour Six Days in Fallujah, c'est vous montrer ce que c'est vraiment. Et ça, c'est une démarche politique, je trouve. Donc je trouve pas que ça, ça colle pour Six Days. Pardon, Loïc, tu voulais...
2: Ah non, je disais juste pour, pour Call of Duty, ça dépend parce qu'il y, y a des Call of Duty qui, moi, je veux pas dire que ça ouais. m'a choqué, mais j'étais le genre ah ouais, ils ont ils ont montré ça ah ouais ils l'ont fait comme ça mmh. euh, où ça presque... où tu dis, ouais. Ouais.
1: autant j'aime beaucoup Call of Duty, je trouve que c'est un, un très bon jeu autant à chaque fois qu'ils font des trucs comme ça sur Call of Duty, j'ai l'impression que c'est pour justement faire parler et que c'est comment faire aussi choquant que possible
2: pour... mmh, ouais ouais, ouais. Mais bon. ouais ça, 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 dépend, ça dépend ça dépendra des jeux ça dépendra des séquences dont on, dont on parle mais euh, il y en a effectivement où j'ai ressenti la même chose que toi il y a des mmh. fois où euh, non pour le coup je suis c'est euh, bien mmh. fait c'est con hein, mais tu vois je me rappelle de la première fois c'est le, le dernier Call of Duty c'était le Black Ops 4 je crois que j'ai dû voir quand j'étais chez JVcom bon, ouais. je me rappelle mmh. plus euh, où on, on, je vais assister à la première présentation de, 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 de gameplay et en fait on te montre cette, cette, cette séquence où euh, tu suis un un commando euh, genre, alors c'est pas le SWAT parce que c'est en Angleterre mais tu vois, vois c'est ce genre de là SWAT, GIGN et compagnie mmh. intervention qui, qui rentre dans un, dans un immeuble pour aller débusquer des, des terroristes et euh, honnêtement après les événements qu'on a pu connaître à Paris euh, mmh. en, en 2015 et, euh, cette séquence là moi j'étais vraiment pas bien du début je euh, me ouais, ouais. Si souviens c'était euh,
1: le, le nouveau Ouais, le, le ah oui, dernier modern, modern Warfare. Warfare. Et il y a effectivement une en fait. séquence qui est dure, qui est vraie, vraiment dure. Elle, elle est très bien, hein, ouais. mais ouais, je suis d'accord. Bon, bref, donc au final, euh, je ne suis pas plus avancé que qu qu je ne l'étais au début <rire> de cette conversation. J'espère qu'on vous, vous aura donné euh, euh, de quoi réfléchir à la, à la, à la, au sujet. Et en en discutant et en écoutant ce que disent euh, les gens sur le chat et, et avec toi, j'ai un petit peu plus approfondi la réflexion, même si je n'ai pas forcément une réponse claire. Donc, euh, Merci à vous tous. Euh, les autres sujets euh, qu'on va évoquer, il y a Sonic qui a fait une petite conférence pour ses 30 ans en annonçant, bah, en fait, pas grand-chose, si ce n'est un nouveau jeu, quelques compiles et puis un nouveau jeu en 2022. Peut-être, un jour, et c'est tout. C'était un petit peu décevant. On a Nvidia qui a annoncé des nouvelles cartes graphiques, la 3080 Ti et la 3070 Ti. Donc, euh, si vous ne réussissez pas à trouver 3080 ou 3070, eh bien, vous pourrez maintenant réussir à ne pas trouver de 3080 Ti et de 3070 Ti. Euh, Samsung et AMD sont en train de travailler à euh, intégrer du ray tracing et d'autres technologies modernes dans leurs puces euh, pour mobile, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que bah, les mobiles vont pouvoir faire vraiment du ray tracing avec cette technologie. C'est tiré du RDNA 2. Euh, et puis, quelques, petites, euh, quelques petits chiffres comme ça. Euh, le, le, pour, on a appris que euh, pour euh, FIFA 2021, enfin, pardon, pour IA en général, un tiers des revenus viennent du euh, FIFA Ultimate Team euh, ou en tout cas de Ultimate Team de FIFA et de Madden et de NFL. Donc un tiers de l'ensemble des revenus de EA vient de ces modes euh, Ultimate Team, essentiellement de FIFA, bien sûr. C'est quand même assez invraisemblable. Ça représente 1,6 milliard de dollars. Donc euh, voilà, ça, ça met en contexte certaines réflexions qu'on a parfois. Et euh, MLB The Show, qui est un jeu Sony qui est édité sur différentes plateformes, y compris euh, sur Xbox, c'est un jeu Sony sous licence du MLB, donc du Major League Baseball aux états unis et bien, c'est le jeu le plus vendu d'avril. C'est intéressant à noter parce que ça montre encore une fois à Sony à quel point le fait de mettre ses jeux sur d'autres plateformes euh, peut être lucratif.
2: Si mmh. <rire> tu peux t'imaginer, c'est un jeu de baseball, enfin, c'est quand même, euh, c'est niche quand même, hein c'est bah, pas aux États-Unis. On parle du, ouais, du euh, mais je veux dire, euh, on parle du téléphone classement téléphone
1: du S&P hein, qui est américain. Donc,
2: ah ok d'accord. Oui oui ouais, oui. Parce oui. que je me disais la vache. Non non non. on de les
1: Effectivement. Dépend. Et puis euh, la petite section euh, n'oubliez pas de les télécharger. Il y a, dans le Game Pass qui arrive en juin, Darkest Dungeon, si vous ne l'avez pas encore fait, et Fort Honor, qui est un petit jeu fort sympathique euh, de Ubisoft, qui est un jeu de combat, de mêlée euh, médiévale, mais qui marche un peu comme un jeu de combat en 3D. C'est vraiment sympa. Faudrait... C'est encore un jeu auquel euh, euh, que j'aimerais relancer et re, euh, auquel j'aimerais rejouer un petit peu. Et puis, euh, dans le PlayStation Now, il y a The Witcher 3 et Virtua Fighter 5 et des jeux Sonic qui arrivent, si vous vous jouez euh, sur PlayStation Now, euh, si vous faites partie des quatre personnes qui jouent sur PlayStation Now, vous pourrez vous régaler. Surtout que Virtua F Fighter 5, en fait, euh, si vous n'êtes pas sur PlayStation Now, vous l'aurez aussi puisqu'il est dans le PlayStation Plus. Et si vous appréciez ce jeu, vous pouvez acheter le... Euh, comment il s'appelle Le Legendary Pack de Virtua Fighter 5 qui vous donnera tout plein de, euh, de cosmétiques et en plus un mode... Euh, rendu Virtua Fighter 1 qui est en low poly, super beau comme on s'en souvient euh, à l'époque et c'est une bonne raison de payer euh, 10 euros pour le, pour le DLC qui explique bien sûr l'intégration au PlayStation Plus puisque c'est comme ça que beaucoup d'éditeurs se font leurs leur sous avec du DLC. Voilà pour toutes les petites news que j'avais à vous proposer. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était intéressant à traiter cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et voici le moment donc de se séparer. Mais je vais quand même proposer à Epion de nous dire pionne il faut que qu'on le rentre dans la tête, à Epion de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Du coup, euh, bah tu n'es plus chez, chez Bungie, tu es quand même sur Internet. Je
2: ne suis plus je chez G2.com non plus. et plus chez G2.com. Par contre, je suis toujours disponible sur, sur Twitter at euh, Epionzilla E-P-Y-O-N-Z-I-2-L-A c'est Epionne et Zilla comme dans Godzilla. Voilà. Très pas, bien. Je suis et... très loin. <rire> et des conneries et à partager mes, mes, derniers, mes, derniers, mes, derniers, mes derniers exploits dans Destiny. <rire> <rire> Tout
1: à fait. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Le lien sera évidemment dans les notes de l'émission, comme toujours. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous. Pour ma part, bah, on va se quitter là, sauf si vous êtes patriote et euh, que vous avez accès à l'after show qu'on va enregistrer juste maintenant. Je me demandais. J'ai vu quelques trailers de jeux japonais qui m'ont poussé à des réflexions sur l'inventivité des jeux japonais en ce moment. Et je pense qu'il y aurait une petite discussion sympathique à avoir avec les Patriotes, euh, si vous êtes partant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement. Donc, on va... Comme, que, presque comme dans les années euh, dans, dans la fin des années 2000 euh, enfin, dans les années 2000 et ils ont mis 10 ans à s'en sortir on n'est peut-être pas à ce niveau là mais on va peut-être en discuter un petit peu ou d'autres sujets si, si vous voulez donc si vous êtes euh, si vous avez l'after show vous aurez droit à cette discussion sinon vous pouvez euh, me retrouver sur Twitter euh, YouTube non pas YouTube en ce moment pas trop mais Twitter Instagram Facebook et tous les autres réseaux je suis Notepatrick partout vous pouvez aussi aller sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais et vers les Patreons, comme le Patreon du rendez-vous jeu, qui est sur patreon.com/slash rdvjeu, et que vous pouvez. Et euh, euh, auquel vous pouvez contribuer. Je vois que ça commence déjà à réagir sur euh, le Twitch chat sur ma, ma supposition que les jeux japonais sont en perte de créativité, mais on va ah voir, on va, on va en parler. Euh... <rire> et donc vous pouvez euh, contribuer sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et dans une semaine, bah, c'est le pré-E3 qui commence vraiment pour de vrai. Donc, on va se retrouver avec euh, des discussions super intéressantes. Donc, les deux, trois prochaines semaines, ça va être hyper actif. J'ai déjà hâte de vous y retrouver, que ce soit en podcast ou sur Twitch ou, bah, je ne sais pas, ailleurs, sur Twitter, euh, dans la rue. Si on se rend compte, dites-moi bonjour. Je vous fais des bises et on se donne rendez-vous <rire> la semaine prochaine. Ciao à tous